0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jethro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode Love is not emotion. <laughs> ini yang
1: kita bahas minggu lalu ya. Jet.
0: Not
1: just emotion.
0: Yeah, not just emotion. Yep. But love is a vision of the kingdom. Yeah. Mm -hmm. Nah, ini kita udah bahas minggu lalu bukan hanya emotion, love, love juga bukan hanya rasio. Bahkan rasio comes later yes. di belakangan. Yep. Love yep. datang dulu dan mm -hmm. rasio backing up. Nah kita udah bilang di minggu lalu kita mau bahas di episode kali ini. Uh, Oke, okay. itu bukan sesuatu yang kita bisa pikirkan Kalau gitu datangnya dari mana, mm -hmm. love-nya itu yep. Kalau itu tiba-tiba muncul tanpa kita bahkan sadari Terus baru kita mulai pikirkan Lalu itu datangnya dari mana Nah ini yang jadi penekanan kita di episode kali ini ya
1: Aha. Dan kalau kita ikut tiga episode pertama dari seri ini Kita tahu jawabannya hmm. Habit Ya. Yeah. Yeah, so, uh, hasrat itu datang dari habit gitu ya hmm. Uh, ya waktu yang awal-awal yep. sih kita pakai katanya liturgi ya Waktu kita bahas tentang yep. gereja yep. beribadah fisik yep. Yep. Yeah. Hmm. Which is liturgi adalah habit komunal hmm. Dari sebuah komunitas gitu kan ya yep. Anyway, so uh, Oke, okay, good uh, Gimana membentuknya? Oke okay, Kita coba uh, lihat beberapa dasar Alkitab ya Mengenai hal ini Atau dimana ada warna ini keluar di Alkitab itu. Gue mau buka dari kolose 3 Ayat 12-14
0: Ini lagi buka Alkitab. Suara. Ada sound effect-nya dulu dong. Biar keren.
1: Kalau setiga ayat
0: dua belas sampai empat belas ya. Kalau mau baca ayat dua belas. Sama tiga belas ya. Empat belas. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah,
1: dari dua belas oh, sampai empat belas.
0: Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat jugalah demikian Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan Dan yang menyempurnakan Ya,
1: yeah. so Ada dua poin yang gue pengen coba tarik Dari bagian ini ya hmm.
0: uh,
1: Secara general kita bisa lihat dulu Bahwa Paulus itu sedang Bicara apa yang kita mau bicarakan Bagaimana hmm. membentuk seseorang Dia sedang Uh, mengatakan bagaimana kalau uh, kita itu mau hidup jadi lebih mirip dengan Kristus kan ya hmm. dan di situ Paulus mengatakan kita harus uh, hmm. mengenakan hmm. Um, seperti baju gitu ya hmm. Hmm. belas kasihan kemurahan dan sebagainya dan di atas semua itu kita disuruh untuk mengenakan kasih sebagai suatu hal yang mengikat semua itu.
2: Jadi mm. so
1: ini poin yang pertama yang, yang singkat aja, which is sekali lagi kita melihat kasih di sini digambarkan sebagai ikat pinggang yang lalu menyatukan dan merapikan dan melekatkan semua bagian-bagian uh, baju yang lain ya. Mm. Sekali lagi ada tema sentralitas daripada kasih dan hasrat gitu. Oke. Okay? Mm. Tapi hal yang kedua yang lebih menarik yang, yang mungkin less obvious yang kita mungkin kurang nangkep karena kita itu orang modern ya yang sudah jaraknya sangat jauh dari Paulus kita itu kehilangan satu um, satu cara baca yang satu nuansa lah ya yang akan jelas bagi para pembaca pertamanya Paulus ketika di di abad pertama orang itu menuliskan mendaftarkan hal-hal seperti ini belas kasihan kemurahan kesabaran dan sebagainya Mereka itu bisa mengenali bahwa Paulus itu sedang bicara satu kategori benda-benda yang hari ini kita sangat jarang bicarakan. Hmm. Yang bahkan dalam bahasa Indonesianya nggak really ada istilah yang 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 ini ya yang yang catch on gitu maksudnya.
2: Oke. Okay.
1: Yaitu apa yang disebut dengan virtue. Ini Paulus sedang mendaftarkan virtues. Kita disuruh mengenakan virtues. Bahasa Indonesianya mungkin kebajikan ya. Iya, tapi itu uh, nggak really convey the whole meaning of virtue. Kenapa? Karena virtue itu bukan cuma sifat baik. Uh, virtue itu bedanya virtue dengan sifat adalah bagi orang-orang zaman itu yang namanya virtue itu selalu merupakan suatu habit. Nah ini 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 poin yang kita sebagai orang modern tuh kurang bisa lihat. Misalnya gini ya, Smith itu um, mengajak kita untuk melihat pemikirannya Thomas Aquinas. Okay. Jadi Aquinas itu mengkontraskan virtue dengan hukum. Ini membuat kita lebih bisa mengerti apa itu virtue. Aquinas bilang, semakin seseorang itu virtuous, semakin dia itu mempunyai virtue dalam hidupnya, mm -hmm. maka dia itu tidak, uh, tidak terlalu membutuhkan apa yang disebut dengan hukum. Semakin seseorang itu, ken kenapa kayak gini? Karena virtue itu sebuah habit. Yeah. Semakin seseorang itu punya habit yang baik, maka habit ini akan membentuk dalam dirinya suatu arah yang internal. Kan? Oke. Okay. Dan sedemikian internal sehingga dia tidak lagi membutuhkan hukum yang bersifat eksternal hmm. untuk memaksa dia melakukan kebaikan. gitu. Hmm. Dan sebaliknya juga kata aku, Inas, semakin seseorang itu tidak punya virtue, maka dia semakin butuh hukum yang di luar itu untuk hmm. memaksa dia melakukan apa yang baik.
2: Hmm.
1: Contoh yang gampangnya kan, kalau kita mendidik anak ya, kita itu pada awalnya itu harus memaksa mereka melakukan A dan zaman, B. harus kasih rotan. Dan iming-imingan kadang-kadang. Iming ya. ya. Sama juga gitu, jangan cuma rotan doang <laughs> lu. kasihan banget sih anak lu. <laughs> anyway. Tapi harapan kita kan adalah lewat kita membiasakan habit ini kepada mereka, lama-lama ini jadi satu proses di mana mereka menginternalisasikannya ya. Apa yang baik itu. Dan lama-lama mereka menjadi orang yang punya virtue.
0: Ya orang virtue itu adalah kita bisa bilang orang yang sudah sangat menginternalize mm -hmm. law yang mm -hmm. diimpose mm -hmm. yang dari luar itu itu sekarang malah udah ada di dalam dia yes. secara natural, yes.
1: gitu ya. Yep. Second
0: nature. Oh, second nature bahasanya. ya. Smith, yeah. Jadi otomatis dia, misalnya gini, gue gue inget tuh dulu anak-anak uh, itu kan nggak by nature itu sopan. Ramah, hmm. kert kertius Oke okay. uh, uh, Dan itu harus diimposkan ya yes. uh, Kita bisa lihat gini Anak yang memang orang tuanya mengajarkan sama enggak gitu Ini variation hmm. culture gitu yeah. Kayak say hi yeah. Terus lu say thank you yep. uh, Ada yang memang itu harus selalu jadi lo Ayo dong cepat panggil om hmm. Ayo dong bilang thank you sudah dikasih gitu hmm. Ada hmm. anak yang memang sudah jadi second naturenya kalau terima apa langsung thank you hmm. gitu halo hmm. om halo ini dan gua tanya gitu anak lu baik ya lu nggak tahu dulu berapa tahun kita latih dia begitu hmm. nah hmm. ini ini kali yeah. ya yang tadi ya yeah.
1: exactly uh, intinya adalah orang yang virtuous itu menurut aku inas itu nggak perlu lagi ancaman tongkat hmm. atau sogokan hadiah untuk bisa menjalankan apa yang benar contoh yang lebih ini lagi ya lebih apa namanya lebih lebih mendarat buat kita mungkin kalau kita nggak punya anak gitu Belajar nyetir.
2: Hmm. Belajar
1: nyetir itu pertama-tama kan kita perlu tuh aturan-aturan eksternal. Yakni ya? injek kopling hmm. dengan kaki kiri dan pedal kopling itu yang paling kiri gitu ya. hmm. Hmm. Lalu masukkan gigi, lalu gigi yang pertama, gigi pertama itu ke kiri dan lalu ke depan dan sebagainya. Injek sedikit, buka kopling sedikit dan sebagainya. Tapi ada poin di mana setelah sekian lama setelah ini menjadi satu habit, um, menyetir mobil itu jadi second nature. di mana semua proses-proses itu berjalan dan berlangsung tanpa kita harus uh, menyadarinya. Ya, gua lah. bisa nyetir
0: tanpa sadar, tahu-tahu udah -tahu yeah. di garasi.
1: Bukan tanpa berpikir karena ada proses rasional yang terjadi ya. Hmm. Tapi proses rasional yang di bawah sadar, tapi tanpa kita harus otomatis melakukannya gitu maksudnya. Eh hmm. sorry, tanpa kita harus secara deliberate melakukannya. Kayak kita bernapas. Kenapa pakai istilah second nature? Karena first nature-nya itu kan bernapas, uh, mengedip Uh, hmm. menelan makanan gitu ya itu tentunya kita bisa lakukan secara sadar tetapi 99% kita melakukannya kan secara nggak sadar secara otomatis gitu secara hmm. natural jadi ini sebabnya pakai istilah second nature gitu sama seperti itu nah um, so itu sebabnya Paulus tuh mengatakan pembentukan itu lahir ketika kita itu mengenakan hmm. ke, jadi makanya dia pakai metafor baju ini something yang datangnya dari eksternal actually Ini datang dari ketika kita itu melakukan apa yang di luar sebagai satu habit, sebagai hmm. satu virtue, itu hmm. yang akan mempengaruhi kita. Nah ini menarik banget kan ya uh, pembentukan hasrat hati seseorang. Ya tentunya ada itu tempat bagi hukum dan peraturan dan perintah uh, mereka Terutama itu. di bagian awal-awal. Yes, uh, mereka mengartikulasikan kepada kita hmm. apa yang baik dan mereka diperlukan untuk kita tahu apa yang kita harus lakukan. Tetapi mereka itu bukanlah satu-satunya sarana dalam pembentukan Kristen. Dan mereka juga bukan uh, ya hal yang utama gitu kan ya. Kita mm. dididik dalam virtue itu secara lain. Kita bukan dididik lewat apa yang rasional saja, lewat informasi dan data dan segala macam. Tapi melalui apa yang habitual. Mm. Kita dibentuk menjadi orang yang punya virtue itu bukan terutama mengenai Informasi tetapi lebih adalah sebuah reformasi hmm. Dimana tindakan-tindakan kita itu dibentuk ulang Dan dengan demikian itu membentuk ulang natur kedua dalam diri kita
2: hmm. Jadi
1: Smith mengatakan Kalau kita belajar menjadi orang-orang yang punya virtue Itu lebih seperti kita itu belajar main tangga nada uh, di piano Dibandingkan hmm. kita itu belajar teori musik Okay. Kalau kita belajar teori musik kan tujuannya adalah untuk menginformasikan sesuatu kepada kita kan ya yeah. Kepada otak kita, kepada rasional kita Tapi belajar tangga nada itu tujuannya adalah untuk mereformasi jari-jari hmm. kita Otot-otot jari-jari kita kan ya hmm. Dan sehingga mereka itu bisa secara natural memainkan tuts-tuts itu Tanpa harus uh, secara sadar memproses semua, semua proses itu gitu hmm. Jadi pemuritan model kayak gini ya itu bukan hanya sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang dipahatkan. Okay. Sesuatu yang diukirkan bahkan.
0: Iya. Kalau kita nyambung ke hmm. yang lalu ya, yang lalu orang-orang itu punya hasrat ke situ karena mereka punya punya satu gambaran ya, yeah. yang ideal, yang mereka yes. pengen tuju ke situ. Yes. Dan jalannya adalah dengan habit ini. Mm -hmm. Gue jadi ingat, uh, Aquinas kan juga pernah mention, maksudnya yang membuat lu lebih gampang adopting... New practices itu adalah kalau lu bisa imitate, ah, imitatio, yeah, yeah. gitu uh, ya. Uh -huh. Lu lu punya gam, misal lu mau main piano, yeah. ya lu mesti kasih lihat lang langnya sebagai the oh. someone that you want to be gitu. Ah, okay, Jadi okay. waktu yeah, lu yeah. melakukan habit habit itu, lu juga uh, punya satu goal, <laughs> satu telos uh, menuju seperti dia begitu.
1: Uh, that's true. Hmm. Tapi di sisi yang lain, maksudnya kayak gini. Itu bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali sekali. Hmm. Maksudnya kalau kalau lu Kalau lu cuma kasih lihat silang Langlang sekali doang kepada si anak, bisa sih ada ada efeknya ya. Maksudnya hmm. dia bisa terpesona dengan itu. Tapi kalau setiap yang jadi habit dia adalah dengerin musik-musik mie instan <laughs> uh, atau atau uh, orang yang cuma joget-joget doang musiknya, itu nggak bakal ngaruh. Gue berani jamin gitu. Yang yang ngaruh tuh bukan satu momen itu, yeah. tapi kalau misalnya lu dibiasakan untuk terus ngeliatin langlang atau pianis penis yang lain berkali-kali, itu jadi satu hal yang Uh, habitual dalam yeah. hidup si anak, nah itu yang akan membentuk hasrat hatinya dia.
0: Iya, yeah, jadi itunya pun juga musya sampai ngelotok ya
1: si yeah. uh, model yang
0: yeah. dia mau menujunya gitu.
1: Iya yeah, dan ngelotok itu datangnya bukan dari yang sekali sekali kan ya. Dan yeah. ngelotok itu adalah karena kita melakukannya berulang kali. Hmm, hmm, hmm. Um, apa namanya ini ini something yang ini ini makanya pembentukan yang tuh certain extent kita sebagai orang Kristen tuh agak kurang peka ya. Hmm. Kayak kita tuh Gini lah, gampangnya gitu. Um, pertama, udah pasti ada pengaruh kebiasaan zaman modern. ujIS kita itu memisahkan antara apa yang eksternal dengan yang internal. Hmm. Kita mengira hati itu kan internal. Jadi kalau kita mau merubah apa yang internal, ya mesti dari internal juga. Yang internal apa selain hati? Ya pikiran gitu kan ya. Jadi pikiran, berubah pikirannya itu mungkin bisa menuju kepada hati kita gitu. Terima uh, Lalu badan itu kita lihat sekali lagi sebagai samping yang eksternal, di luar, hmm. sekunder gitu kan. hanya bersifat satu kontainer pasif yang suatu hari kita akan tinggalkan gitu. Yeah. Tapi actually apa yang Smith uh, beritahukan kepada kita adalah dia mau mengembalikan kita untuk melihat um, bahwa apa yang internal dalam hati kita ini itu dibentuk lewat jalan apa yang eksternal. Lewat badan kita gitu. Dari habit, dari sesuatu yang kita lakukan berulang kali dan berulang kali. Nah ini satu hal yang problematik ya Dalam tradisi protestan Kalau kita mau jujur ya mm -hmm. Karena Seperti yang kita tahu Secara Sejarah kegerejaan ya Salah satu pertentangan Antara protestantisme Dengan Roma Katolik Adalah Dalam urusan ritual mm
2: -hmm.
1: Dalam urusan ikonografi Ritual mm -hmm. Dan sebagainya um, Ada Karena kita itu hendang membuang ya Konsep penyembahan patung Maria Atau penggunaan relik Dan sebagainya Akhirnya protestantisme itu uh, Kadang Secara nggak sengaja Of course ya yeah. itu cenderung uh, throwing out the the baby with the bath water kan ya, yeah. uh, membuang uh, bayi beserta dengan air mandinya gitu ya kebablasan. Akhirnya tuh ada semacam kayak kecurigaan terhadap segala sesuatu yang bersifat ritual dan badani. Ya yeah, ya. Yeah, uh, yeah. Termasuk akhirnya inilah, gila bang? Padahal kan kekristenan itu salah satu dasarnya itu kan ritual badani, yaitu perjanjian kudus kan ya. Mm. Tapi coba lihat ya bagaimana perjanjian kudus itu dijalankan di gereja-gereja Protestan. disterilkan sebisa mungkin kan, ya uh, roti rotinya dibikin sangat nggak yeah. berasa gitu Anggurnya itu diganti jus gitu isunya yeah, yeah. uh, I mean again ini bukan bukan lagi mau nusuk-nusuk ya ini nusuk diri sendiri ya karena mm. tradisi kita salah satu yang kayaknya agak-agak ke arah sana um, untungnya kalau di tempat gue Anggurnya beneran anggur yeah. jadi kalau nenggaknya kecepetan Uh, bisa gitu <laughs> tapi ya itu jadinya kan ada something yang, yang yang terjadi secara badani jadi karena wrong practices
0: dan kita mau avoid wrong practices wrong rituals yang kelewatan gitu ya akhirnya malah kita jatuh ke agak ekstrem satunya lagi
1: yang uh, sangat anti terhadap ritual ya iya atau terhadap segala sesuatu yang berbau badani gitu hmm. um, sangat sangat kepengen untuk jangan sampai jatuh ke dalam hmm. kesalahan yang pada waktu itu sudah terjadi gitu kan ya hmm. ini juga bahkan lebih parah lagi kalau kita itu masuk ke dalam kekristenan yang punya konsepnya itu mati masuk surga yang melihat surga itu dalam dalam arti tempat di mana tubuh itu nggak punya tempat gitu kan ya yeah, spiritual sense at this embodied ya ya yeah, yeah, benar uh, uh, apa uh, again kita by the way kalau masih ada yang uh, ke arah sana again kita Udah bilang berkali-kali ya manusia itu adalah jiwa dan tubuh gitu maksudnya. Dan walaupun tubuh kita yang sekarang ini akan rusak dan akan mati, kita akan diberikan tubuh yang baru loh ya. Dan tujuan akhir rencana Tuhan itu bukanlah membawa kita ke surga sana, tetapi menurut kita wahyu itu adalah untuk membawa surga turun ke bumi. Itu hmm. juga kata dua bapak kami kan ya.
2: Hmm.
1: Tubuh kita maka dalam skema seperti ini itu adalah bagian yang nggak pernah kalah penting sebenarnya. Dibandingkan pikiran kita atau jiwa kita. Dan tubuh kita bahkan kalau menurut. Aku Sinus dan Smith dan kawan-kawannya ini. Tubuh kita itu adalah jalan menuju hati kita. Yeah. Orang akan bilang, jalan menuju cinta
0: seorang pria adalah lewat perutnya. <laughs> <laughs> Jadi kalimat itu nggak sepenuh, sepenuhnya salah juga sih ya. <laughs> Ada benernya juga menurut skema ini. Iya, <laughs> yeah, exactly. Um, dan ini refreshing yeah, karena um, di tradisi... Protestanisme yang sudah agak terlalu lama uh, Sangat terpengaruh oleh Neoplatonis ya yeah, uh, yeah. Dan sekali lagi kita memang perlu reformasi uh, Teologi of the body Yes. Uh, dan mm -hmm. ini satu, satu jalan masuk yang menarik Untuk kita kembali mengapresi What the body do to our heart
1: Ya yeah, yeah, benar uh, So apa yang tubuh kita lakukan itu Sedang melakukan sesuatu kepada hati kita gitu, kan. Itu mm. itu poinnya gitu Ritual-ritual kita, kebiasaan-kebiasaan kita Habit-habit kita, liturgi-liturgi kita Itu bukan cuma sesuatu yang kita lakukan Tapi segala lagi adalah sesuatu yang sedang melakukan sesuatu kepada kita Kita kebiasaan bangun pagi ya Langsung cek HP itu Kita mungkin pikir itu cuma sesuatu yang keluar dari dalam
2: mm. Tapi
1: itu melakukan sesuatu kepada kita juga loh Itu yeah. juga kembali ke dalam gitu Kalau gue bilang Um, apa yang kita lakukan pertama-tama setiap hari Itu sangat berpengaruh Maka sekali lagi Ini sebabnya kita dipanggil untuk menjalankan liturgi di gereja Apa itu liturgi ya sekali lagi Seperti yang kita bahas Suatu habit komunal dari umat Tuhan Menarik banget ya bahwa setelah Paulus tadi bicara soal mengenakan virtue Dia lalu beralih kepada satu bagian ayat yang Coba deh, gue pengen coba ya Lu coba baca ya kalau 3 ayat 15-16 Dan coba deh Her Lu bisa kira-kira tebak nggak ini gambaran apa ini Yang sedang dikatakan oleh Paulus sini, kalau 3 ayat 15-16 okay.
0: Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan Mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
1: Yeah. so lihat ya, apa yang sedang dilakukan sini? Paulus sedang memanggil mereka untuk uh, menjadi satu tubuh dan apa yang dilakukan oleh tubuh ini? Tubuh sekali ya, hmm. mendengar perkataan Kristus, saling mengajar, menyanyikan hmm. Mazmur, puji-pujian, mengucap syukur ini gambaran apa? Gemai ibadah ya. Exactly, kebaktian kan ya. Hmm, kebaktian. Uh, so solusi yang Paulus berikan bagi bagi gap ya antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita hidupi hmm. adalah kebaktian ternyata.
2: Hmm.
1: Uh, kita kita nggak bisa mendorong balik pengaruh dunia gitu ya, pengaruh dosa, pengaruh pengaruh uh, apa namanya, pengaruh ya pengaruh dosa hanya dengan kekuatan pikiran, hmm. hanya dengan informasi dan data yang di download kepada bank data di otak kita kan ya. Karena dunia itu
0: membentuk kita dengan habit-habit, bahkan kita bisa bilang habit itu nggak netral ya.
1: Yes, yes. Habit
0: itu selalu uh. penuh muatan mm -hmm. ya. Yes. Dan habit-habit yang kita lakukan di dunia itu, itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, uh, melakukan sesuatu kepada kita. ya yeah, yeah. uh, mm -hmm. Berarti kita perlu bukan hanya uh, pikiran tandingan, yes. tapi
1: kita perlu habit tandingan. Yes.
0: Diturki yep. tandingan. Mm -hmm. That's
1: right. Um... Dan itulah yang sedang terjadi dalam suatu kebaktian. Sadar atau nggak sadar.
2: Mm.
1: Uh, itulah kenapa, sekali lagi, balik ke the whole uh, mm. question kenapa kita mau mulai seri ini, mm. kenapa kita nggak bisa cuma beribadah dengan cuma nonton di komputer masing-masing. Kita bukan cuma perlu otak yang direformasi ternyata, tapi kita perlu hati yang direformasi dan ternyata jalan menuju hati kita itu adalah lewat tubuh kita, habit kita, dan itu yang terjadi dalam sebuah kebaktian.
0: Mm. Kalau begitu ya, kita udah ngomong dari awal mm -hmm. tentang kita perlu diubahkan. Terus solusinya takir, mm -hmm. kalau misalnya gue pendengar ya, mm -hmm. gue akan bilang, ya solusinya apa, Pak? Mm -hmm. Solusinya adalah ikut kebaktian. <laughs> gue mengharapkan uh, something yang bigger, something yang silver bullet lah ya. Uh, <laughs> untuk merubah hati adalah datang kebaktian aja gitu. Gue jadi ingat kayak begini nih, Jad. Mm -hmm. Dulu, uh, waktu gue di Singapura, uh, kalau kita ke dokter, yeah. kita check up kan ya. Uh, orang dari Indo? ya orang dari Indo. Hmm. Orang dari Indo kan punya habitnya dengan yeah. uh, check up dengan dokter Indo. Lalu yeah. ke, kalau di Indo itu, lu pengennya cepat gitu. Lu, lu sakit apa, demam, atau lu punya sakit tertentu, langsung dokter Indo suntik. Hmm. terus besokannya lu feel get better
2: hmm.
0: yeah. cepet banget gitu yeah. terus dokter yang jelek adalah yang lama banget prosesnya hmm. dokter yang baik hmm. itu adalah yang langsung cespleng yeah. nah di Singapura Dukun kalau, lah, Dukun. Yeah.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> kalau ke Singapura kita demam kita batuk kita apa radang gitu uh, yang ngeselin yang ngeselin adalah dia kan cukup bilang begini oh iya bapak sakitnya ini 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 jadi dok saya mau ngapain Ya ibu makan vitamin C, olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Kalau begitu ngapain gue ke dokter gitu? Ngapain gue ke dokter di Singapura? <laughs> ya, ya. Ngapain gue cuma dikasih tahu yang gue yeah, udah yeah. tahu begitu. Sedangkan okay, okay. kalau Indo itu kan kayaknya kita pengen nih suntikannya. Yeah, yeah. Dan lu kayak dokter Singapura Jet. <laughs> ya datang ke baktian gitu. Gak ada suntikan yang baru yang bus.
1: Iya ya, ya. Hmm. disappointing ya. Yeah, disappointing. Yeah, yeah. <laughs> well, oke okay lah. Uh, merespon ini sih kita bisa ngomong beberapa hal. Yang pertama adalah uh, kita mungkin kecewa dengan solusi ini karena kita bayangin itu kebaktiannya kita ya, kebaktian kita. Dan ada kemungkinan memang ya. Pertama kita perlu perlu consider adalah memang mungkin kebaktian kita itu nggak sufficient, nggak sufficiently kebaktian gitu.
2: Hmm.
1: Ada kemungkinan kita memang sudah seperti yang tadi kita udah ngomong ya. Sudah terlalu men liturgi. Dan hmm. juga dengan demikian bobot dan signifikansinya. Seperti itu kita ganti anggur jadi jus gitu kan ya. Hmm. Dan ini emang mungkin butuh perbaikan. Mungkin memang kebaktian kita itu perlu belajar dari kelimpahan tradisi-tradisi. Uh, worship gereja-gereja yang berbeda.
2: Hmm. Itu
1: sih bisa ada kemungkinan ke arah sana. So, waktu kita kecewa dengar soal kebaktian jadi solusinya. Um, mungkin... jangan cuma pikir kebaktian yang kita tok gitu ya hmm. itu itu yang pertama tapi yang kedua gue sih tetap akan mengatakan begini termasuk dalam kebaktian kita yang selama ini pun meskipun kita mungkin bosen bosan dan kita merasa nggak terlalu ngaruh hmm. sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh uh, kita bisa pakai contoh gampang itu adalah contoh bagaimana kita menilai khotbah ya hmm. uh, gini lah gampangnya semua dari kita itu ada satu visi <laughs> Visi ideal hmm. mengenai khotbah itu harusnya kayak apa? Kira-kira seperti itu. Hmm. Dan kita itu seringkali pikir kita dapat gambaran itu karena kita pernah dengar satu atau dua khotbah yang so cool, yang so keren sehingga kita pengen semua khotbah jadi kayak gitu. Yeah. Kita, kita mungkin pikir kayak gitu itu ya. Um, dan itu sih bisa aja. Sekali lagi, gue bukan lagi pengen. Menyangkal bahwa yang sekali-sekali Dan yang luar biasa Dan yang nendang Afdol segala macam itu nggak ada pengaruhnya eh, Gue gak akan ngomong kayak gitu ya Pasti mereka ada pengaruhnya Tapi Gue pengen aja kita untuk melihat Satu hal Kenapa waktu kita mendengar khotbah yang sekali-sekali yang bagus itu Kita bisa berasa itu bagus hmm. Itu jadi pertanyaan Atas dasar standar apa Kita menilai bahwa khotbah itu bagus Atau jelek Dari mana kita mendapatkan standar itu Karena standarnya nggak universal loh Mm. Contohnya gini, misalnya, let's say, gue sama lu gerejanya beda. Terus, suatu hari ada pengkhotbah dari gereja lu datang ke gereja gua yeah. Terus gue denger dan gue merasa gila ini orang khotbah bagus banget. Mm. Biasanya kalau di gereja gua nggak kayak gini khotbahnya. Oke okay lah, tapi nggak bagus-bagus kayak gini. Mm. Lalu karena gue sangat terpesona itu sama gereja dari gereja eh, pengkhotbah dari gereja lu itu, gue pindah ke gereja lu. Mm. Gue ikut ke baptisan di sana, di mana pengkhotbah itu berkhotbah tiap minggu. Yeah. Terus gue Duduk di sebelah lu, Her. Terus kita dengerin khotbahnya, kan ya. Terus gue merasa, gila ini bagus banget. Asli bagus banget, bener benar Di dan gereja gue yang lama, gue nggak pernah denger kayak gini. Terus lu denger gue ngomong kayak gitu.
0: Dan terus... gue ketiduran. <laughs> <laughs> lu sangat excited dan gue ketiduran. Karena ini tiap, ha tiap minggu gue exactly, udah denger. Exactly,
1: exactly, kan ya. Uh, so, uh, terus yang lebih keren lagi adalah, gue ajak lu ke hmm. gereja gue. Hmm. gue minta lu denger tuh pengkotbah kumpanya selama ini menurut gue oke okay, oke okay aja, hmm. cuma nggak sampai sebagus uh, pendeta lu misalnya. Hmm. Terus lu dateng lu denger pengkotbah yang oke okay, oke okay aja itu, dan lu bakal bilang itu kualitasnya kualitas sampah. Hmm. Hmm. Menurut gue oke okay, oke okay aja, menurut hmm. lu sampah. Karena Terus, lu udah kebiasaan
0: makan sampah setiap minggu <laughs> gitu, jadi oke okay, oke okay aja. Sedangkan ya ya gitu ya.
1: <laughs> Oke, okay. ya yeah, exactly kan ya. Nah ini ini loh, ini yang gua pengen jadiin point. Standar kita beda kan ya. Mm. Dan apa yang membentuk standar itu? Si ternyata ternyata yang membuat kita bisa mengatakan satu khotbah itu bagus atau jelek di atas rata-rata atau di bawah rata-rata adalah karena kita punya standar yang sudah ada sebelum kita dengar khotbahnya kan ya. Mm. Standar yang sudah terbentuk sebelum kita mendengar khotbah yang bagus atau jelek itu dari mana itu datang? Dari habit, yeah. dari kebiasaan. Kita memang sih, again, gue bukan sekali lagi, gua bukan mengatakan bahwa yang sekali-sekali itu nggak berpengaruh. Bukan ya. Hmm. Tetapi kita nggak bisa cuma pikir pengaruh yang terbesar itu dari situ. Nggak. Pengaruh yang terbesar itu justru sekali lagi adalah yang biasa, yang standar, yang selama ini berulang kali kita dengarkan, yang kita terima, itu yang membentuk standar kita. Hmm. Sesuatu itu bisa jadi luar biasa exactly karena ada yang biasa. Yeah. Ini kan, apa namanya... Cerita lama ya, hubungan antara tradisi sama inovasi ya yeah, yeah. Uh, Banyak orang mengejar inovasi, lalu mereka salah kaprah Mereka mengejar inovasi dengan cara membuang tradisi hmm. Ini kan bodoh, merasa tradisi itu nggak penting Karena kalau kita lihat relasi antara inovasi dan tradisi Mereka sebenarnya saling saling ini, kan, saling mendukung uh, Nggak ada itu kita bisa mengatakan sesuatu itu inovatif Tanpa ada satu background tradisi di baliknya kan ya Inovasi itu nggak bisa muncul jika lo nggak ada tradisi yang daripadanya bisa muncul inovasi. Ya inovasi kan mendobrak tradisi. Exactly. Jadi kalau nggak ada tradisinya... Lo mau dobrak apa exactly. gitu. Uh, iya. Jadi uh, inovasi itu selalu berhutang lah kalau kita mau hmm. bilang terhadap tradisi gitu ya. Inovasi itu baru bisa dibilang inovatif ketika kita menilainya berdasarkan apa yang tradisional. Hmm. So inilah kebutaan kita ya seringkali ya. Waktu kita... Uh, apa namanya mengatakan solusi bagi Pendidikan hasrat solusi bagi uh, gap antara pengetahuan dengan kelakuan adalah habit adalah kebaktian adalah liturgi gitu ya hmm. hmm. kita lalu bingung dan kecewa dan mengatakan apa ngaruhnya itu habit kita sudah lakukan itu berkali-kali saya maunya yang sekali-sekali dan yang luar biasa itu hmm. gitu ya hmm. um, ya inilah kesalahan kita inilah kesalahan berpikir kita sebenarnya yang selama ini berjalan itu itu justru yang lebih berpengaruh kita cuma nggak sadar aja pengaruhnya di mana
0: Kalau nggak salah, John Piper juga pernah mention gitu ya. Uh -huh. Lu akan jauh lebih bertumbuh secara rohani, secara as a person gitu ya. Yeah. Di satu community church yang biasa-biasa aja menurut lu. Uh -huh. Tapi lu dididik setiap minggu gitu ya. Okay. Di nurture. Dibanding lu itu pindah-pindah ke super pastor every week. Oh, I see. Yang oke, okay, gue dengar ini, uh, Billy Graham minggu pertama, uh -huh. minggu kedua.
1: Kenapa dia ngomong gitu? Mesti dikasih atau? Ya,
0: yeah, in the sense itu ada satu tradisi yang lo involve di dalamnya uh -huh. rather than...
1: Karena pembentukan itu baru bisa terjadi dalam over, waktu yang cukup yeah. lama over time dan... Dan um juga
0: di dalam hmm. satu bodily yeah, yeah. Uh, community uh -huh. yep, yep. Sedangkan, yep. ya itu tadi kan kita lagi mention uh, ya kesulitan di dalam zaman pandemi ini hmm. lo uh, gimana nggak beribadah gitu Jangan yeah, yeah. pikir itu gak do something to yes, you Yes,
1: yes, uh aha -huh. In fact, sekali lagi kalau kita kayaknya udah pernah ngomong ini ya. Tapi kalau kita terus menjalankan ibadah yang online talk doang, itu akan jadi satu habit yang lain kan ya. Itu kan akan membiasakan kita untuk tidak uh, semakin tidak lagi menyadari gitu maksudnya. Hmm. Semakin tidak lagi mengikuti pembentukan yang datang dari 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 liturgi.
0: Dan memang ada temptation sih. Yeah. Di sini
1: lu bisa ikutin semua super pastor
0: ya, ya, uh, benar, di sini. Lalu bisa Sedangkan, pilih channel. Ya, lu bisa pilih channel. Yep. Sedangkan uh, kalau menurut habit liturgi yang membentuk kita harus terus menerus begitu. Mm -hmm. Yang lebih sehat adalah you stick to your church. Yep. Lu uh, apa? Ya di dalam satu pembentukan komunitas yang sehat.
1: Uh, Gue jadi ingat satu hal ya, Her. Um, hmm. Gak inget pernah cerita di podcast ini atau enggak Ada satu film dokumenter yang keren abis hmm. Namanya Jiro Dreams of Sushi Oh iya iya, iya. Tahu kan ya? Gue suka banget Iya itu keren abis itu Jiro Dreams, Dreams of Sushi Itu ceritanya mengenai ya. Kayaknya belum deh di sini. Belum ya? ya? Itu ceritanya mengenai satu uh, Apa namanya? Pemilik restoran sushi di Tokyo Yang namanya hmm. Jiro hmm. Tua banget gitu ya Dan kita tuh kasih lihat bagaimana Restoran yang kecil itu tuh bisa sampai dapat Michelin star 3 biji gitu hmm. ya. um, Dan Dan keren banget salah satu bagian dari film itu dokumenter itu menceritakan bagaimana si Jiro itu mendidik membentuk gitu ya um, karyawan-karyawannya yeah. dan yang paling gila menurut gua adalah setiap hari sebelum mereka itu um, apa namanya uh, bekerja di restorannya gitu ya dia baru buka sore kan ya itu dia kasih pegawainya makan sushi-sushi yang super mahal yang dia jual di restorannya dia itu mm. dia kasih mereka makan makanan itu hmm. terus si Jiro bilang kenapa gua harus selalu melakukan ini nggak sekali sekali lo ya ini bukan kayak biasa gua dulu kerja di restoran pizza terus waktu gua pulang gua dikasih gitu kan bukan gitu hmm. tapi di awal sebelum lo kerja lo dikasih terus dan setiap kali lo masuk lo dikasih itu terus pegawainya cerita kayak gini karena menurut Jiro kalau kita mau bisa bikin makanan yang enak kita itu mesti punya lidah yang bisa hmm. mengapresiasi makanan hmm. yang enak dan itu datangnya lewat mana? lewat dilatih, lewat lewat habit, lewat lewat berulang kali kita dikasih makanan yang enak, lama-lama kita bisa membedakan gitu makanan hmm. yang beneran enak tuh kayak gini. kalau kita nggak ada habit ini ya kita bahkan nggak tahu yang mana yang enak yang mana yang enggak kan. ya?
2: Yeah.
1: Uh, kayak suka teman gue yang dari Jepang bilang uh, dia kalau diajak makan sushi di Jakarta ya, wah nggak mau dia, um, kita dihina hina sama yeah, dia, yeah. katanya salmonnya bau tanah lah, apalah basi lah segala macam, padahal menurut kita tuh salmon enak banget gitu. Hmm. Ya kenapa? Karena dia udah tahu standar yang di 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 Jepang tuh salmonnya tuh kayak apa gitu kan? Hmm. Dan apa? Jadi ya, uh, taste kita itu pun juga bukan
0: uh, datang begitu saja, tapi itu taste yang ditrain. Yes. kita bisa bilang ya. Kue yes. uh -huh. juga pernah nanya ke satu barista di tempat kopi gitu. Uh -huh. yep. Wah oh, lu hebat ya bisa... Di differentiate kopi dari oh. ini... Dari ini... Lu memang gifted lahir dengan lidah... Dia bilang enggak dulu gue sama bebalnya kayak lu <laughs> gitu ya... Enggak bisa bedain... Yeah, yeah. Cuma karena gue terus menerus minum kopi... Hmm. Sampai sekarang gue tahu ini langsung... Hmm. Yeah, instantly yeah. tahu gitu...
1: Ya yeah, dan itu sekali lagi datang dari habit... Yeah. Dari waktu yang sangat-sangat lama... Mm -hmm. Kalau kita... Bahwa orang makan ke restoran bagus Tapi orang ini kerjanya tiap hari cuma makan indomie Ya sia-sia ya, ya lah ya micin. Buang, buang mutiara ke babi gitu maksudnya uh, Oke okay, so Sekali lagi ya kita udah lihat gitu jadinya uh, Kenapa Pembentukan yang datang lewat habit ini sangat penting Karena pembentukan yang datang lewat habit ini Lewat liturgi Itu pengaruhnya bukan cuma kepada Apa yang kita lihat Tapi habit itu mempengaruhi bagaimana Kita melihat hmm. Dan ini sesuatu yang yang kita nggak selalu bisa sadarin karena uh, membentuk apa yang cara kita melihat itu kan susah ya Kay kayak kacamata gitu uh, lewat itulah kita melihat kita nggak selalu sadar kita pakai kacamata
2: hmm.
1: karena ya itu tembus pandang kan ya um, tapi again buat gua sih simpelnya gini uh, kenapa bahwa Allah itu menyuruh kita memberikan kepada kita solusi yang adalah kebaktian sesuatu yang sudah begitu lama kita kerjakan sesuatu yang nggak hmm. wah sesuatu yang hmm. sudah sudah lama dari dulu good newsnya itu apa Gue rasa yang good news karena ternyata Allah kita itu sangat peka dengan pembentukan lewat jalur ini dari dulu. Hmm. Kalau seandainya ini satu hal yang baru tiba-tiba kita discover sekarang gitu ya, berarti ya Allah kita kecelek gitu. Hmm. Allah kita itu nggak tahu bahwa gerejanya itu butuh pembentukan lewat sini kan ya. Hmm. Tapi the fact bahwa kita akhirnya menemukan bahwa ternyata solusi yang kita cari itu sudah ada di depan mata, sudah dari dulu diberikan. Cuma kita sering kali nggak apresiatif, sering kali kita salah melihatnya. seringkali kita um, apa namanya melihat itu sebagai satu kewajiban untuk kita laksanakan um, ternyata itu suatu hadiah satu pemberian suatu gift yang sangat berharga buat kita dan Allah kita lebih peka sama 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 kebutuhan kita daripada kita daripada diri kita sendiri ya Tuhan kita itu lebih mirip dokter Singapura ya <laughs> <laughs>
0: dokter Indonesia yang mau quick solution ya ya uh, hmm.
1: yep so ya gitulah ya so ini sebabnya kita perlu memikirkan baik-baik kenapa kita perlu beribadah secara fisik hmm. itu bukan satu kewajiban untuk kita lunasin toh ya itu suatu hadiah dari Tuhan buat kita untuk membentuk kita jadi menjadi semakin mirip dengan Dia dan untuk mendatangkan kerajaan Dia di atas dunia ini
0: nice oke okay, di poin ini juga kita berhenti ya yep. dan kita berharap ya Saudara, jangan kecewa atau disappointed kalau misalnya nggak bisa beribadah secara fisik. Uh -huh. uh, tapi itu pun juga adalah satu pembentukan Tuhan yang terus dikerjakan. Yep. Uh, dan ya kita terus berdoa sih uh, pandemi ini cepat selesai sehingga yes. kita bisa beribadah secara fisik lagi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. -saudara si Oke, okay, see you. See you. Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sementara ini, harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all.